Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Bienvenidos a Latino Founder Hour, episodio 102. Te les saluda Edgar Navas. Feliz viernes a todos. Hoy es mayo 8 del 2020 y bueno, pues estamos eh, transmitiendo otra vez una vez más en vivo, pero desde vía remoto. Y hoy le quiero dar la, la bienvenida una vez más a Mauricio Madrigal, que nos saluda desde México. Mauricio, bienvenido de regreso al show. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Estás en Guadalajara, ¿verdad? Eh, correcto, acá estoy en Guadalajara. Bueno, pues antes que nada, espero que, como digo, que estés bien, eh, todo tu, tu, y tu familia, este, todos tus amigos, todo, toda la, la gente cercana a ti en, en medio de este de esta pandemia global. Y, y pues bueno, pues vamos a platicar ahorita de, de que nos des un update. De, de Habíamos hablado de tu startup ya eh, en un episodio reciente de Get a Bed. Uh, pero pues bueno, mira, ¿por, ¿por qué no empezamos ahora así como un recap, no? De, de, de Mauricio, para la gente que no te conoce, ¿quién eres? Eh, estás en Guadalajara, pero un, un poquito así nada más de, para, de, de una intro breve, ¿no? De, de tu persona. Claro, este, bueno, pues mi nombre es Mauricio, como bien dije, eh, yo soy... Eh, pues un, un emprendedor en Tabernino, tengo 17 años emprendiendo en distintas eh, en distintas áreas todas todas dentro de tecnología todas dentro de, de tecnología para internet empecé con una software factory después de ahí migramos a temas de e-commerce luego hicimos software para real estate eh, hicimos un CRM también para real estate de ahí brincamos a, a, a toda la parte de hospitalidad y de travel y bueno, ahora estamos incursionando también en el tema de, de pagos en línea, ¿no? Ok, a ver, ahorita, ahorita nos adentramos a esto, pero eh, pues a ver, número uno, ¿cómo está el panorama ya en, en, en México para, para el tema de en, en, pues, lo, lo que es emprendimiento y startups en, ahorita en el país? ¿Cómo, cómo, digo, me imagino que está... Pues cuéntanos tú, ¿no? Sí, pues mira, yo he, he visto de todo, ¿no? He visto startups que tuvieron que cambiar de modelo eh, casi 180 grados. Eh, he estado viendo otras que, las, que les ha ido bien, unas que tuvieron que salirse un poquito del core business, pero no, no, no tuvieron que cambiar de mercado ni nada de esto. Y otras más, o la gran mayoría, que sí la están viendo bastante complicada eh, la situación, ¿no? El problema es que, pues, como, como, como funcionan las startups o la mayoría de startups en etapas tempranas, pues tú sabes que vives mucho de inversión, vives mucho de, de dinero que no, tu flujo de ingresos no te alcanza para sobrevivir, entonces tienes que, que entrar a, a temas de inversión, de capital, de financiamiento, a lo mejor deuda muchas y muchas veces y justamente este panorama 
de pandemia y de cuarentena global, pues no ayuda en nada a, a este modelo, ¿no? Entonces, eh, pues sí estamos viendo bastante, bastantes empresas que lamentablemente están cerrando, eh, otras que están entrando en un modelo de hibernación, como ya platicaremos más adelante, es nuestro caso, eh, y otras que pues han tenido que reinventarse eh, para, para sobrevivir, ¿no? Claro, no, y, y, digo, en eso eh, estoy no nada más de acuerdo, pero es precisamente lo que estamos nosotros pasando aquí en, en Clica, ¿no? Estamos, bueno, no reinventando, pero sí estábamos cambiando un poco nuestro modelo de negocios, en sí no tanto porque pues, es, este, son, es una plataforma de pagos, pero pues sí nos cambia, eh, número uno, lo, los proyectos que tenemos para este 2021, que eran en el mundo del entretenimiento, de la noche a la mañana se esfumaron, ¿no? Así, pum. Eh, y lo que estamos viendo pues es como tú, que no, no sabemos para cuándo se va a restablecer. Entonces, o sea, que ahorita el, la preocupación número uno es sobrevivir, ¿no? Cómo, 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 cómo llegar al, al siguiente día, al siguiente mes, pero también con la, la visión de, de salir no nada más de estar victorioso, vivo y victorioso, ¿no? Claro. Pero a ver, cuéntanos, a, a ver, de este... Eh, pues en, en el caso de ustedes, GetAbed era una plataforma, eh, de, como tú decías, de hospitalidad. Me acuerdo mucho que platicamos, se me hizo muy innovador eh, en, un, en un mercado saturado, pero ustedes tenían una, uh, una visión muy innovadora de lo que querían hacer ¿no? para, uh, para llenar estos este, espacios en los hoteles de eh, pe pequeños y, y, y medianos. ¿no? Sí, exacto. Eh, nosotros estábamos ofreciendo un, una oferta de valor para hoteles, hoteles pequeños, hoteles medianos, 100% hoteles independientes, estos hoteles que no pertenecen a las grandes cadenas o, o, o que son incluso cadenas pequeñas, no cadenas de tres hoteles, de cuatro hoteles. Eh, ya teníamos 125 clientes en, en México, Colombia, Costa Rica. Eh, estábamos creciendo a una buena velocidad, estábamos ofreciendo valor a estos hoteles en el sentido de ofrecerles en una sola herramienta todo un sistema eh, que se instala en su sitio web y si no tenían sitio web también se lo dábamos nosotros para que cualquier persona pudiera generar reservaciones de forma directa en estos hoteles eh, e incluso hacer una búsqueda de disponibilidad en tiempo real conectada a su inventario de habitaciones y pago en línea, ¿no? Como un Shopify, pero de hoteles. De hotelería, y, sí. Exactamente. Y bueno, eh, durante el año pasado estuvimos agregando capas de servicio en, eh, encima de esta tecnología porque nos dimos cuenta que mucha de la gente o muchos de este tipo de hoteleros son muy buenos operando, pero la realidad es que vender en línea no es lo suyo, ¿no? Muchos incluso eh, pues no conocen las estrategias de, de cómo se vende en Internet. Muchos creían que, que por el simple hecho de tener estas herramientas en su sitio web podían vender más caro que como se estaban promocionando en Expedia o en Booking. Y bueno, tuvimos que entrar a, a, a crear esta capa de servicios de, como una especie de consultoría o como una especie de de gerente de ventas online as a service 
eh, montados sí. sobre nuestra tecnología para que estos hoteles eh, nos pudieran dar ese control de la comercialización online y automáticamente nosotros empezar a generarles mucho más ingresos y también menos costos de comisiones, ¿no? Entonces empezamos con, con, pues con este híbrido entre un producto tecnológico y un servicio. Ok, no, no, súper interesante. Y, y me imagino, como tú, como, como dices, no iba creciendo, estaba bien hasta que llegó esto y nos pusieron el, el freno de mano y, y todo se paró, ¿no? De, de un día para otro. Sí, yo creo que nadie pone en su en sus Excel de proyecciones una pandemia, ¿no? Creo que nadie lo contesta. <risa> no. es que entonces, pues sí, son cosas que te toman por sorpresa. Justamente nosotros estábamos ya prácticamente cerrando una ronda de inversión con un fondo este, mitad mexicano, mitad canadiense. Eh, ya nos habíamos puesto de acuerdo en términos de la ronda, evaluación, montos, porque iban a ser en dos tranches, KPIs, todo ya estábamos pues, prácticamente con las campanas al viento, eh, festejando y, y todo esto. Y pues dos semanas, tres semanas después empieza este problema fuerte en Europa y se empieza a, a pronosticar que va a brincar hacia América y fue cuando eh, el fondo nos, nos pidió tiempo porque querían ver qué tan fuerte iba a pegar y qué, qué, tan, qué tan fuerte era la situación real, sobre todo para los hoteles en, en, en México, ¿no? que era nuestro sí. 30% de, de los clientes. Y primero nos pidieron tres semanas y al término de esas tres semanas nos dijeron que el fondo iba a parar la inversión, que no iban a hacer inversiones en nuevas startups y que los fondos que tenían iban a ser fondos de apoyo a las startups eh, a las cuales ya habían invertido. Obviamente, pues fondos de emergencia, ¿no? Para mantener claro. las vidas. Eh, y bueno, pues sí fue un tema que nos, nos nos pegó feo, pero pues obviamente súper entendible, ¿no? Que un fondo diga, ¿sabes qué? Pues yo ahorita ya me invierto en nuevas, mejor trato de mantener con vida las que ya, ya les metí lana, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí nos, nos pegó bastante. Eh, a nosotros los ingresos, pronosticábamos una caída de ingresos, obviamente, pero nunca al nivel que la tuvimos de marzo a abril, ¿no? Se nos cayeron 90% los ingresos de un mes a otro eh, y, y bueno, tuvimos que movernos muy rápido. Eh, incluso nosotros, 15 días antes de que, de que la gente fuera mandada a sus casas en este tema de cuarentena, nosotros ya habíamos tomado esas medidas. Eh, nosotros ya estábamos trabajando desde casa y, y bueno, en ese aspecto, también nos movimos muy rápido, tuvimos que... Eh, yo me di la tarea de, de tratar de conseguirle eh, chamba a mi equipo, el trabajo para que no se quedaran este, un día para otro sin trabajo, sin sueldo, sin, sin nada. Eh, a la gran mayoría, aunque un 80-90% sí les conseguimos eh, otros trabajos, eh, y a los que no quedaron en un en un tema como mínimo de apoyo por horas tipo freelance sí. y estamos ahorita en un modelo tal cual de, de hibernación, ¿no? Digamos que eh, si podemos hacer una analogía con, 
cuando hay un accidente, pues el coma inducido para que aguante el pacientito vivo antes de, de tratar de, de revivirlo, ¿no? Entonces así estamos en este momento. Claro que. Oye, ¿y qué tan grande era tu equipo hasta, hasta que pegó la pandemia? Eh, éramos 14. Acabábamos de contratar a dos personas. Teníamos un mes o menos de un mes con, con dos personas. Habíamos crecido en dos, de 12 a 14. Eh, cuando esto pegó, ¿no? Incluso todavía estábamos en, en algunos temas de, de capacitación y de onboarding con ellos. Eh, y bueno, pues tuvimos que al, al final del mes, pues ya no, a ellos que era un contrato de, de prueba, eh, pues ya no, no renovar el, el contrato a ellos y con los 12 restantes, pues tratar de conseguirles eh, lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Wow, ¿no? Entonces, este también es lo más lo más fuerte no de, 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 es la familia que uno está empezando a, a formar y, y, y como capitán del barco pues siempre siempre al último no resguardar la seguridad de todos los demás y, mira amigo que me da más eh, pues no es, no es coraje no es enojo este, lo que sí me da como impotencia es eh, el dejar ir justamente a este equipo que nos costó cuatro años, casi cinco años armarlo, sentíamos que teníamos a, a un equipo súper integrado con una cultura muy bonita en donde, pues en las buenas o en las malas estaban con nosotros eh, muchos de ellos obviamente pues trabajando en un startup ganas menos de lo que puedes ganar en otro lado eh, a lo mejor en, en un tema más comercial, de sueldos más comerciales Ajá. Pero, sin embargo, todos compartíamos esa misión de a dónde queríamos llevar el barco, ¿no? Como bien dices. Y este tema, pues, que, que de repente digo, híjole, tanto trabajo que me costó eh, juntar a este equipo, aprender junto con ellos, y de repente que volteas y pues ya no, ya no están, sí es lo que me da más impotencia, ¿no?, de esta situación. Pero bueno... Son, son cosas que, que pasan, uno nunca espera un tema así. Yo creo que nadie lo esperaba a esta magnitud que lo estamos viendo hoy. No. Y bueno, no, ni modo, es, son cosas que pasan y, y pues a seguir. Sí, a seguir. Y, y, como, y, y como tú lo pusiste, ¿no? O sea, son cosas que, como, o sea, inimaginables hasta este punto, no, no habría manera de ponerle en una hoja de Excel en predicciones ni nada. O sea, na, na, nadie puede predecir que tu negocio se va a desvanecer 90% en un mes, ¿no? Eso, sí, exacto. Este, eso antes no pasaba, pero pues bueno, pues es donde la, la realidad donde estamos. Y, y bueno, número uno, pues te felicito, ¿no? Digo, la, la, las acciones que uno toma son como fundadores, son, son las decisiones más duras. Es, te, te digo, es, yo, yo, yo lo he visto también traduciendo el equipo y, y ahorita también, ¿no? Viendo de dónde saca uno. No, número uno para... Pues para seguir vivo con la familia y después tu familia extendida ahora, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Mira, yo la ventaja es que nunca he estado solo. Eh, digo, tengo a mi, a mi socio con el que tengo 17 años siendo socio y emprendiendo y nos ha ido bien y nos ha ido mal. Incluso yo estoy soy divorciado, entonces luego presumo que la relación más larga que tengo pues ha sido con mi socio no ya 17 años en los años este entonces sí la ventaja es que yo sí tuve la suerte de tener un socio que, 
que pues, de las buenas y de las malas, ¿no? Entonces, la verdad, en este tipo de situaciones, eh, pues es cuando más te apoyas de, de, de tu entorno, de, de tu familia, obviamente, pues son decisiones que, que tomo en, en conjunto con mi socio. A veces a mí me toca eh, perder el volado y ser el que, el que tiene que, que comunicar las cosas, ¿no? Pero bueno, pues es parte de del rol que le toca a uno y, y, y pues no, hay, hay, hay cosas que se tienen que enfrentar así, ¿no? No, sí. Oh, ¿Y cómo se llama tu socio? Porque hay, hay que mandarle un saludo, un shout out, aunque sea. Sí, pues se llama Alex, Alex Galindo. Este, te digo, pues ya 17 años siendo socios eh, y pues en, en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces ahí, ahí estamos al pie del cañón. Oye, eso está, es, aquí quiero tocar ese tema, ¿no? Porque está muy chido. Este, ¿Cuántas empresas han este, fundado entre los dos? Mira, en 2003 fue la primera. Eh, empezamos con una, una fábrica de software. Eh, empezamos a hacer software a la medida para, para terceros. Eso nos, nos ayudó mucho porque tuvimos clientes importantes. Trabajamos con Cinepolis, trabajamos con Bacardí con Tencel, eh, con Shenha, incluso la, la primera implementación de, de PayPal en Latinoamérica, pues la hicimos nosotros, ¿no? Entonces eh, nos dio mucho know-how y de ahí decidimos brincar, de, en lugar de hacer software para, para empresas, decidimos empezar con nuestro primer producto, que era una plataforma de e-commerce, algo, un híbrido entre, entre Shopify y Amazon, porque todas las, las tiendas que nosotros montábamos en esta herramienta como Shopify, después las mostrábamos en conjunto en un, en un como globalizador de tiendas tipo Amazon, ¿no? Entonces, sí. eh, nuestro, nuestro business model era, era perfecto, nos íbamos a ser millonarios en seis meses, y bueno, imagínate eso en el 2004, 2005, cuando el e-commerce estaba en pañales. Obviamente en México el tema de e-commerce pues era, era como el diablo, ¿no? Este, eh, nadie hacía e-commerce más que Cinepolis, más que eh, Sanborns. Creo que empezaba a hacer temas de e-commerce y se acabó. No había más e-commerce, ¿no? Entonces... Eh, fue un tema donde nos fue mal justamente por esto de, de entramos a un mercado que todavía no existía con sí. una solución a lo mejor muy avanzada para eh, el tiempo, un ¿no? timing incorrecto sí. sí totalmente no pero aprendimos muchísimo aprendimos mucho te digo tuvimos la oportunidad de, de trabajar con Cinepolis y montar su primer e-commerce gracias a esto eh, a, a Shelha que ya tenía un e-commerce, nosotros hicimos la pasarela de pago con, con, con empresas que no existían o no tenían soporte en México. Me acuerdo que tuvimos que hablar eh, con un procesador en Australia y American Express tenía su soporte en Estados Unidos y nunca habían hecho una implementación directa en México. Entonces nos tocaron ese tipo de retos interesantes en su momento. Sí, sí, sí. Bueno. Muchísimo. Eh, de ahí brincamos a hacer eh, bienes raíces, software para bienes raíces. Empezamos con un catálogo inmobiliario que habrá sido 2006 más o menos. 
Hicimos un catálogo inmobiliario eh, para asociaciones inmobiliarias y para eh, empresas de bienes raíces también. Y aprendimos muchísimo también porque era un segmento de mercado totalmente eh, analfabeta tecnológico en, en su gran mayoría. Eh, mucha gente que estaba acostumbrada pues, a traer la agenda física y a tener sí. un estado de propiedades impreso en papel en el carro. ¿no? Entonces, <risa> eh, nos, nos topamos mucho con, con evangelizar en nombre de la tecnología. Casi casi nos sentíamos este, pues, evangelizadores que van tocando puerta por puerta y les vengo a presentar la tecnología y cosas de, a ese nivel. ¿no? Entonces, lo, lo que aprendimos ahí fue muy interesante porque tuvimos que adaptar nuestra tecnología y hacerla lo más fácil, sencilla y accesible posible a este tipo de gente para que se les quitara el miedo y empezaran a, a usarla, ¿no? Entonces aprendimos muchísimo ahí de temas de, de, de customer experience con los con los clientes, el experience también, el, el hacer las cosas sencillas, el no hacerlos pensar, entonces nos sirvió mucho eventualmente eh, creamos un CRM para inmobiliarios y lo vendimos y eso nos llevó a un tema de crear un proyecto de, de pagos en línea. Teníamos una idea de hacer un customer to customer o consumer to consumer en donde si yo le quería vender a mi hermano mi celular y él me lo quería pagar con tarjeta de crédito, los dos entrábamos a esta plataforma y hacíamos la transacción. ¿no? Ok. Eh, eso fue en el 2013, más o menos. Y bueno, a, no, no conocíamos en ese momento el tema de los contracargos. Y nos empezó a ir muy bien hasta que alguien se enteró de la plataforma y empezaron a caer todos los, los contracargos y los fraudes. ¿no? Los chacas, sí, sí, sí. De eso sí, también sí, tenemos sí. mucha experiencia. Está, es ah, muy... pues todos esos nos sacaron a punto de fraude. Duramos seis meses en eso. Salimos de ahí con una deuda pues, que habrá sido unos 70, 80 mil pesos más o menos de esa época. Sí. Eh, que en dólares, en esa época en dólares habrán sido unos 7 mil dólares más o menos, yo creo, 7, 8 mil dólares. Wow. Eh, que a lo mejor en Estados Unidos no es mucho, pero acá es muchísimo. No, no acá, acá sí sigue siendo eh, mucho. <risa> sí, también es mucho. Más o menos salimos con esa deuda por meternos de metiches en donde no nos llamaban, ¿no? Y bueno, justamente estábamos en ese tema de ver qué hacíamos cuando se nos ocurrió hacer una plataforma porque me invitaron a mí a... a bueno, me recomendaron más bien una playa muy desconocida acá en la costa de, de Jalisco donde uno va a acampar, entonces me fui a acampar con mis perros, es un como trailer park, baños y regaderas y todo esto. Eh, y cuando yo llegué, pues era totalmente desconocido, la forma de reservación era pues, depositar en el banco y le tomas una foto a la ficha de depósito y van a hablar por correo y ya luego no te contestan. Y tú vas en el carro, en la carretera, pensando si si no será fraude y si sí si vas a llegar y te van a aceptar. Y bueno, toda una pésima experiencia de compra para una excelente e inmejorable experiencia de, 
de oh, wow. western, ¿no? de estar en sí. una playa preciosa, prácticamente virgen, con las comodidades de tener baños, regaderas, pero estás acampando, o sea, muy, muy bonito. Y fue cuando salí de ahí y dije, no es posible que esto no lo conociera yo. Y no es posible que si no me lo recomiendan, a lo mejor nunca doy con ellos en mi vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, de ahí nació la idea de crear una plataforma donde pudiéramos dar a, a recomendación eh, este tipo de destinos según el, el tipo de experiencia que uno buscaba, ¿no? Entonces, yo entraba a la página, yo seleccionaba eh, si quería ir en plan de de relajación, en plan de diversión, en plan romántico, en plan familiar, y qué tan lejos estaba dispuesto a desplazarme de mi lugar de origen. Uno era en auto, otro era en camión y otro era en avión. Y con esas dos, eh, dos premisas, nos, nuestro algoritmo eh, sacaba este tipo de destinos desconocidos y los recomendaba, ¿no? Y una claro. vez que ya estabas en ese destino, ya podías hacer reservaciones de hoteles. Obviamente hoteles totalmente desconocidos, hoteles chiquititos, uno que otro hotel boutique por ahí perdido. Y era como, como empezamos con esto, ¿no? Eh, era una idea muy padre y siempre que la cuento todo el mundo dice, oye, esa idea está padrísima, ¿por qué no la, no la siguieron? Y, y todo esto. Y bueno, el tema fue que nos topamos con que la gente de los destinos pues ni siquiera nos mandaba la información, era gratis para ellos. Sí, eh, claro. Y era pues, un tema muy cultural, ¿no? Eh, cultural de, pues así estoy bien, no me interesa, con esto vivo y me alcanza y no quiero saber más. Y, y eso era Entonces, en general, ¿no? ¡Wow! Sí, 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 pues en general, eh, imagínate tú que vas a un... No sé si conoces eh, acá en Jalisco playitas así chiquitas como Barra de Navidad o... o este o las playitas que están pegadas a Manzanillo o a Puerto Vallarta, que son muchas de ellas desconocidas, ¿no? Entonces, sí, tú sí, llegas no me... con la inercia, Ajá. sí, llegas con la inercia de Puerto Vallarta o de Manzanillo y te topas con una cultura donde tienen hoteles, pero pues el hotel es familiar y de ahí vive una familia y ahí trabaja la familia y tienen sus clientes asiduos. Eh, mucho cliente americano y canadiense que se vienen seis meses, entonces llegan hoteles en ese tipo de, de destinos, mucho más baratos obviamente que un destino turístico para pasar mucho más tiempo obviamente, ¿no? Entonces pues son lugares que, que la libran le, le sacan lo suficiente para vivir y así están bien ¿no? No quieren, no quieren hacer nada más, no quieren este, crecer, no quieren nada, así están bien entonces nos topamos con muchos destinos de ese tipo y, y, y pues ahí se nos cayó el, como decimos acá, ¿no? Se nos cayó el teatrito y esa esa plataforma y esa idea nos dio el, el las herramientas para convertirla después en Genavet, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, pues así fue como, como, como empezamos y así ha sido este recorrido de 17 años emprendiendo, ¿no? Wow, no, no, mira, vamos a hacer una pequeña pausa para, para pagar aquí los, este, la luz y el, el agua y el teléfono, eh, pero quiero también, este, seguir adentrando en todo esto. Hay, hay un tema importante que quiero, eh, quiero conocer más acerca de ustedes, ¿no? Pero, Alon, can you take us to, to the break, please? Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. 
At Ruby, they've mastered the art of turning rings into relationships. Their team of remote receptionists answer all your calls live as if they're right there in your office. And with Ruby's mobile app, you easily control just how they screen, transfer, and take your messages. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Visit callruby.com forward slash startup radio to sign up, or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code STARTUPRUBY. Tell them Sylvia and Edgar send you and you get a $150 credit. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by CPA Dudes, where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Bueno, ya estamos de regreso con Mauricio Madrigal, eh, fundador de Get a Bed y de, de muchos otros emprendimientos, Mauricio. Pero mira, este, ahorita que aprendí algo nuevo que no, no sabía de, de la otra vez que nos este, juntamos. Uh, tú tienes 17 años con el mismo co-founder, como dijiste ahorita, en, casi entre broma y broma, pero pues es como tu, 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 tu matrimonio, ¿no? Eh, la, la neta, no, te voy a decir, o es sea, increíble porque... Para mí lo, lo, lo más difícil, o sea, cuando me han preguntado qué es lo más difícil en el startup y ya tenemos eh, cinco años, para mí lo más difícil fue el, esa etapa, ¿no? Y lo he escuchado mucho, el, el encontrar un co-founder con, con el que puedas compaginar. Este, tú, y, sí, tú, parece que te sacaste la lotería, ¿no? Pero no, no conocido de toda la gente que hemos conocido, entrevistado y en el medio, no, no, no he conocido otra historia como esta, Sí, la verdad que yo también eh, en este en este recorrido que nos ha tocado pasar eh, también me ha tocado ser mentor de startups y, y estar en algunos programas de aceleración y siempre ha sido como que el, el viejito de la de las generaciones, ¿no? Pues ya ves que entras a, a un programa de aceleración y, y puro puro chamaco de veintitantos años y yo ya de cuarenta, pues como que soy el, el viejito, el, el, el chamán del, del, de la aldea, en, en casi le hablan de usted, ¿no? Entonces, sí. no, así eh, me siento yo también. mucho también, ah, pues eh, compartimos, entonces, eh, digo, yo, yo porque soy pelón, pero si no, este, era como el de, el de Kung Fu, el, el viejito de Kung Fu con la barra y todo eso. Más bien como, eh, como, como los Obi-Wan, ¿no? Ya, con, con la barba, el Obi-Wan viejo, no, no el, sí, el de las nuevas sí, generaciones. Exacto, el, el bueno. El, el, el original, sí. a huevo, ¿no? sí. Sí, 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 el original. Este, y sí, fíjate que la, la realidad es que eh, no sé un porcentaje real, pero yo estoy consciente de que muchas startups eh, que, que, que truenan y que terminan fallando, eh, mucho es por falta de, de fondos, obviamente, pero el otro gran problema es eh, problemas entre los founders, ¿no? Eh, muchas sí. veces no se ponen de acuerdo, no comparten una visión, uno quiere comerse el mundo y el otro quiere hacer una empresa familiar, entonces eh, es un tema, ¿no? Es un tema totalmente y como bien dices, pues yo me saqué la lotería porque yo nunca he tenido problemas eh, con mi socio, obviamente sí, si tienes este, discusiones y si hay veces en las que no compartes visión, pero por ejemplo, yo nunca, nunca he tenido problemas de, de pensar que me, mi socio me va a transar con algo 
o él, él, él hacia mí, ¿no? Siempre este es un tema de, ah, pues tú manejas esto y tú sabrás cómo le haces y no, no necesitas estarme dando cuenta de, de, de todas las cosas. Y creo que nunca hemos tenido una firma conjunta en la cuenta de cheques, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, ese, ese tema de, de confianza. De confianza, sí. De, de confianza en el otro y que también sabes la responsabilidad que esa confianza lleva, ¿no? Porque claro. no solamente es confianza, sino decir, oye, pues yo sé que yo tengo que hacer esto y es mi parte, pues la voy a hacer porque me tiene confianza para no pedirme cuentas, ¿no? Entonces, por otro lado, tú respondes también. Entonces, sí ha sido un tema que yo siempre lo veo como un problema común. Y yo siempre digo, híjole, ese problema no lo tengo yo, estoy del otro lado, ¿no? Pero, y es el yo yo pienso este de lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he aprendido estando en, en, el, en el mundo de, la, de, 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 de ser emprendigente también ya por mucho tiempo. Eh, es, el, es el pilar, o eso es, sino es, ese es el, los cimientos, ¿no? Si no tienes ese claro. cimiento robusto, pues, todo lo que construyes encima, en cualquier momento que se, se, se tambalea y se cae, ¿no? Sí, claro, y, y es, es como todo, ¿no? Como cualquier relación, hay días buenos, hay días malos, hay temporadas que no lo aguantas y que no lo quieres ver, y hay temporadas en donde se vuelve otra vez un tema muy unido de mucha comunicación, de mucha solidaridad, de mucho consejo. Entonces, eh, no, no es, eh, cuando, cuando empiezo a desmenuzar estos temas, es cuando, cuando me doy cuenta que, que no es fácil, ¿no? Y el que nosotros pues ya tengamos 17 años y sigamos eh, haciendo cosas juntos, pues es, es algo que eh, agradezco mucho esa suerte, ¿no? De, de, de estar en, en, ese, en, ese, en, ese, en esa circunstancia, ¿no? Ventajosa. Sí, no, no, te, y te digo, eso eh, digo, resuelve muchos problemas o más bien te evita muchísimos problemas a la larga, ¿no? Tener esa, esa ese nivel de confianza de que son, son dos al mando, porque. Vamos a ser, pues sincero, ¿no? O sea, grande, grandes cosas no se, no se hacen solo, ¿no? Esa es también la otra cosa que es, uno tiene pues, un ancho de banda y sin un equipo sólido pues no, no se puede construir más que cosas pequeñas. ¿no? Sí, claro. Oye, pero a ver, entonces ahorita, este pues ya nos comentaste, ¿no? ahorita estás en modo hibernación, vamos a ver qué, qué es lo que pasa en los... A próximos meses porque pues te digo ya, ya hemos hablado con, con otros startuperos también de, del mismo sector de, de la hospitalidad el mismo tema no pues ahorita a ver cuál es el siguiente paso cómo pues, cómo llegar al final del, del túnel uh, pero ¿qué has, qué has pensado ahorita de o sea no nada más en, en el modo sobrevivencia en el modo eh, crecimiento y ya, o sea ¿qué, qué planes tienes Sí, mira, eh, no me gusta usar eh, las frases trilladas y a veces cursis de que la oportunidad, eh, que las épocas de crisis también son de oportunidad y de que hay quien se sienta a llorar y hay quien vende pañuelos y todas esas <risa> sí. que me imagino te las sabes. Este, claro. Pero sí, justamente yo traía una inercia con, con Gerabet y... 
y el día que, que tomamos la decisión y que se lo comunicamos al equipo, ese día fue un día de, de sentimientos mezclados porque por un lado, eh, y a lo mejor se, se, se escucha medio feo, pero por un lado sentí un alivio de, de soltar esa responsabilidad de tener un equipo de 14 personas y que además esa responsabilidad la había llegado a soltar eh, pues no nada más así como la dejo y ya, ¿no? Sino de una forma en la que mi equipo quedó hasta cierto punto protegido en una situación mundial donde antes el privilegiado era el que ganaba arriba de tanto, ¿no? Y ahora el privilegiado es el que tiene el trabajo. El Exacto. que sea, pero trabajo. Sí, Entonces, sí, sí. por ese lado yo sentí como un alivio eh, de decir, bueno, me quito me quito esta, esta mochila que traigo con tanto peso y estoy yo solo, ¿no? Entonces, de bien o mal, es creo más fácil para uno solo eh, moverse, conseguir este dinero incluso para una persona, pues es más fácil que para 14. Entonces fue un día, fue un día raro, porque por un lado dije, híjole, mi equipo... Eh, tanto trabajo que me costó juntarlos y encontrarlos y todo. Y esta empresa que pues, ya llevábamos casi cinco años, eh, pues, desde el principio nos, nos costó trabajo y, y no fue nada fácil. Entonces, soltarlo así, por un lado fue, fue complicado, ¿no? Y por otro lado, también yo dije, bueno, ahorita tengo tiempo, tengo, este, tengo tiempo, Puedo pensar qué hacer. Empecé a, a moverme en tres, cuatro sentidos diferentes. Uno fue, después de 17 años de no ser empleado, dije, pues voy a ver eh, cómo está el tema de los empleos. Eh, entonces me di de alta de Product Manager y empecé a buscar ahí empleos. Estoy ahorita con, con la gente de Platzi en un proceso. Eh, por otro lado, dije, bueno voy a hacer un curso online de sí, sinteticé la experiencia de estos 17 años en 30 horas eh, tipo diplomado de cómo cómo emprender con herramientas para poder emprender y no cometer todos los errores que nosotros hemos cometido en 17 años eh, y lo, lo puse online y pues, generó bastante bastante tracción y, y tengo ya 40 personas tomando este curso este, y por otro lado dije bueno ¿qué, qué otra cosa puedo hacer empecé a ver el tema del e-commerce porque pues en este en esta situación obviamente acá en México fue como que lo que hacía falta para que el e-commerce tomara ese, ese boom no entonces el e-commerce ha crecido en un mes dos meses 500% en México y justamente sí. nosotros teníamos una idea de centralizar procesadores de pago porque nosotros en Grave tuvimos siempre muchos problemas con el tema del procesamiento de las reservas porque al estar en Travel, obviamente los sistemas de antifraude de los procesadores pues nos ponían poco rojos ¿no? de inicio. Travel okay. es la industria de mayor fraude en tema de procesamiento de pagos en línea y de cualquier tipo de pagos, entonces cuando tú estás en fraude, siempre va a ser complicado cobrar en, en, en línea, ¿no? Entonces, 
nosotros teníamos un alto rechazo de tarjetas de westerns justamente por estos candados eh, tan fuertes que se le ponen a Travel. Y una vez que nosotros ya teníamos al western listo para pagar su reserva, teníamos más o menos un 30% de rechazo. Oh, wow. Entonces, okay. imagínate lo que eso significa cuando ya pasaste todo el funnel y la persona ya tiene la tarjeta de crédito en la mano, ya la ingresó y le dio clic en pagar y rechaza. Y ya se Entonces, te fue el cliente, sí. Sí, se te va el cliente y al hotel lo peor es que ese cliente que ya era cautivo se le fue a Expedia y Expedia le cobra 25% de comisión al hotel, ¿no? Entonces, nos vimos a la tarea de empezar a probar procesador que nos encontrábamos en internet, lo probábamos a ver si con ese procesador teníamos una menor tasa de rechazo. Ok. Y eh, bajábamos del 30 al 28 y con otros subíamos al 32 y lo que, nunca, nunca pudimos bajar del 25. Y al final de haber probado 8 o 9 procesadores, se nos, se nos ocurrió la idea de ponernos a todos juntos. Entonces empezamos a adentrarnos al, al conocimiento de cómo funcionan los procesadores de pago y nos dimos cuenta que cada procesador de pago tiene un banco de respaldo diferente, sí. tiene un sistema de antifraude diferente, eh, incluso la tarjeta que se paga pues será diferente por región, por manejo, por tipo de tarjeta, aunque sea el mismo banco, pues una tarjeta de oro es diferente a una platino y cosas así. Entonces fue cuando dijimos, bueno, vamos a meter a todos los procesadores en la licuadora y vamos a hacer un proceso como de licitación entre ellos. Entonces llega la tarjeta y yo empiezo a probar procesador por procesador hasta que uno la pase como, como exitosa, ¿no? Ok, como una prueba. Sí, o sea, lo que hacemos nosotros es que llega la tarjeta, obviamente la, la tokenizamos para que todos los datos sensibles estén protegidos y lo metemos en un carrusel de procesadores. Imagínate que el carrusel va dando vueltas, Ajá, yo wow. como si fuera el de Las Vegas, ¿no? El, el, los, el, ¿Quién da menos? ¿no? ¿Quién da menos? Sí. La ruleta, haz de cuenta como una ruleta, ¿no? Entonces, en lugar de números rojos y negros, pues ahí en cada slot tengo procesadores. Y entonces pongo a girar la ruleta y aviento la bolita, que esa es el, la transacción tokenizada, y la bolita empieza a caer en cada uno de los slots de los procesadores y empieza a ver rechazo, 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 hasta que uno lo agarra y dice, yo ya la proceso y va exitosa, ¿no? Entonces, okay. cuando hicimos eso, en conjunto, nos dimos cuenta que nuestra tasa de rechazo bajó del 25 al 8. Oh, wow. Dijimos, ya okay. encontramos, ya ahora sí, encontramos el tesoro al final del alcoholismo, ¿no? Y entonces, ese proceso lo dejamos funcionando en grave y ahora lo que estamos haciendo con este boom del e-commerce es justamente convertirlo eso en un proyecto accesible para todo el mundo, ¿no? Entonces eh, todavía no lo hemos lanzado, estamos haciendo ahí algún tema de técnico de programación pero por el lado de los procesadores ya tenemos más de 15 procesadores queriendo trabajar con nosotros 
ya estamos sí, firmando bueno. contratos, ya estamos aterrizando esos temas. Y por el otro lado, ya tenemos también plataformas de e-commerce y empresas que quieren usar la, la tecnología, ¿no? Eh, ya acabamos de hacer una alianza con, con Compaqui, que es la empresa de facturación electrónica más fuerte acá en México. Están por lanzar un marketplace y esto va a ser el, el, el englobador del procesador y el pago que va a trabajar con la sí. plataforma. ¿no? Entonces, es que es, es eh, paisano tuyo, ¿no? Por cierto, este José. Sí. Exacto, sí, lo conocí de Guadalajara. Sí, sí, sí. Este, José Luis es, es inversionista de nosotros, de, de Grave, y bueno, pues ahí viene el, el contacto también con Compact, ¿no? Y también tenemos eh, temas ya con, con por ejemplo, Teles Melilla, están súper interesados en la plataforma también, están esperando el, el beta funcional, y pues así ya tenemos como un listado de empresas súper interesadas en esta solución, ¿no? Entonces, pues en eso es en lo que estamos ahora y pues otra vez Alex y yo eh, ahora con este proyecto, ¿no? Que se vendría siendo el quinto o el sexto, yo creo. Wow, el, no, 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 increíble, el, el quinto niño, ¿no? Sí, yo creo. <risa> el quinto niño de Alex y Mauricio. Oye, aquí, aquí tengo una... Estoy haciendo mis apuntes porque hace un par de semanas entrevistamos, este, tuvimos al fundador de Elliot, a Sergio Villaseñor. No sé si estás familiarizado con... Um, Elliot es una plataforma, le llama de e-commerce, de low-code. O sea, muy sencilla de integrar. Funciona en ciento y tantos países. No me acuerdo, no tengo mis notas conmigo, pero la, la idea de Elliot es precisamente eso facilitar, abrir el mercado global de e-commerce a todo mundo, no ya sea pe pequeños, medianos, a marcas y este que tú puedas procesar eh, los fondos precisamente en cualquiera de estos de ¿cómo se llama? Uh, denominaciones. Entonces, si eso puede ser una, una intro que puedo hacer eh, contigo con el fundador. Uh, se me hace muy interesante y tengo otra porque aquí va una pregunta para ti ahorita con esta nueva plataforma estás haciendo el tema de tokenización uh, pero cómo cómo están mitigando el fraude en, en tarjeta porque eso es una cosa si sí, el, el comercio electrónico ver la gráfica a nivel bueno en Estados Unidos me imagino en México va para arriba pero también el fraude electrónico porque pues a, 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 todo el mundo está encerrado y ahorita el acceso a a bases de datos de tarjetas robadas, eso es muy muy accesible no para, para cualquier chaca. Claro. este Bueno, de, 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 del primer tema de esta plataforma no la conocía, entonces sí te agradezco mucho la intro, eh, sí te lo voy a agradecer mucho. Y del segundo tema del fraude, nosotros no estamos haciendo eh, alguna... Eh, algún esfuerzo por mitigar fraude, cada, cada procesador tiene su, sus procesos, por decirlo de alguna manera, trabaja con sus antifraudes. Nosotros lo que sí estamos haciendo es un tema más como de consultoría en el sentido de buenas prácticas, ¿no? Cuando, cuando tú debes de, de, de entrar con un proceso de validación manual, nosotros en el caso de Peles y a lo mejor es curioso acá en México y el fraude es distinto porque eh, acá en México el mayor fraude no es tanto por, por robo de información de tarjetas de crédito, 
sino más bien es por, por cargos no reconocidos, ¿no? Entonces, el Ay. problema que se tiene en, el, en, el, en las transacciones digitales es que yo puedo, y, y, y ese fue el mismo tema como a nosotros nos sacaron de la jugada con fraude, ¿no? Yo puedo pagar, en, no sé, en, digamos en, en, en un hotel, ¿no? Yo pago mi reserva en línea con mi tarjeta American Express, una reserva a lo mejor de 5 mil dólares, llego al hotel, me hospedo, me voy, y a lo mejor un mes después hablo a American Express y digo, oye, tengo un cargo de hotel fulano que yo no lo reconozco. Eh, oiga, pero pues el hotel dice que usted se hospedó. Pues sí, pero yo no lo reconozco ese cargo y enséñame dónde está mi firma en algún documento del hotel. Oh, wow. Y si el hotel no tiene ese respaldo físico, a lo mejor de una, de una fotocopia de tu tarjeta de crédito o de que lo hayan pasado por una terminal física en el hotel o si el formato de check-in era a nombre de tu esposa y la reserva se pagó con tu tarjeta y tú no apareces en ningún lado, pues con toda la pena el hotel pierde esos 5 mil dólares. ¿no? Y eso wow. se reembolsan a ti como cliente se te reembolsan. Entonces, el problema más fuerte en Latinoamérica, por no decir nada más México, es ese tipo de fraude que se llama fraude amigo. Y nosotros, en el caso de Gravel, lo logramos mitigar cuando detectábamos que el nombre de la reservación no correspondía con el nombre de la tarjeta, le, le disparábamos una alerta al hotel para que ellos entraran a un proceso de validación manual, Ajá. donde se le advertía al cliente que si llegaba a hacer el check-in sin la tarjeta física, eh, no se le iba a dar el servicio o se le iba a cobrar para que pagara con otro con otra tarjeta, con ¿no? tarjeta ¿no? Sí, sí, sí. Este, y en ese momento llegaban con la tarjeta, se le planchaba o se le pasaba por una terminal o se le sacaba una fotocopia y se le pedía al huésped que, que se hiciera doble check-in. El formato de check-in a nombre de quien estaba hecha la reserva y el formato de check-in del tarjetadiente para que aceptara el cargo y firmara en físico. Y de esa manera logramos mitigar los fraudes. Incluso la misma gente cuando lo haces firmar eso, los, des, los desmoralizas y ya no hacen el contracargo. Entonces nosotros bajamos contracargos, te puedo decir que en todo el 2019 de 125 hoteles tuvimos tres contracargos oh, wow. y ganamos dos. Y el okay. que perdimos eh, lo perdió el hotel porque tuvo ahí un cambio de personal, no capacitaron y el personal que estaba en recepción no pidió la documentación y el hotel sabía perfectamente que era su, su culpa, y dijeron, ok, sí, yo sé que no lo pedí, no importa, me lo, me lo quedo, ¿no? no pasa nada. Entonces, ese tema de, de, de consultoría para bajar con buenas prácticas, bajar el fraude, es lo que también queremos apoyar mucho a los comercios, porque por un lado los procesadores no tienen el tiempo de dedicarle a estos, a estos comercios y darles esas buenas prácticas. Y por otro lado, el comercio, hay cosas que no saben, ¿no? Entonces, cuando no sabes, crees que todo es más sencillo 
y hasta que no pasan los problemas es cuando te empiezas a conocer cómo, cómo es la realidad y cómo funciona. No, no totalmente. Este, oye, Mauricio, pues mira, se nos está acabando el tiempo, más bien ya se nos acabó. A mí me gustaría, digo, tengo un montón de cosas aquí, no, no me había dado cuenta que eh, como que hacemos un overlap en, en, en cosas de trabajo y te voy a hacer ahí un par de uh, intros este, también, también para este nuevo venture, porque aquí hay servicios que están precisamente trabajando en cómo mitigar eh, los fraudes electrónicos. Tú puede ser algo muy complementario, muy bueno para ustedes, pero pues dime, o sea, Aparte de esto que tomé mis notas, un call to action, ¿qué, qué, qué, qué necesitas? O sea, ¿qué podemos hacer para ahorita? Pues así que apoyarnos entre todos, ¿no? Afuera de dinero, porque no tengo. <risa> no, pues mira, eso el dinero hubiera estado de lujo, ¿no? Pero este, no, yo creo que, que tú ahorita estás viendo la, la perspectiva que traemos nosotros de modelo eh, y todo lo que tú creas que nos puede sumar súper agradecido, ¿no? Ese tema de intros, de, de consejos, de lo que tú creas que nos puede ayudar y que nos puede servir para caminar más rápido, bienvenido y te lo voy a agradecer muchísimo, ¿no? Sale, cuenta con eso y te digo, sí, si quieres hablamos después offline porque obviamente hemos aprendido en cinco años muchísimo en eso de los contracargos, chargeback, porque nosotros es una, es una pasarela de pagos, eh, nos ha costado muchísimo en, 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 este, en errores, en, en fraudes, y aunque no lo hemos resuelto, porque pues, obviamente si lo resolviéramos, pues ya, ya seríamos uber millonarios, este, <risa> sí que sí tenemos tips, y, y bueno, pues barajar a ver lo que han hecho ustedes, cómo lo ven, y lo que nosotros hemos visto por, por estos lados, ¿no? Pero claro, pues, cuenta con eso, Mauricio, y la próxima vez espero, esperamos que, 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 este, que podamos tener también a tu cofounder y podamos hablar también de, pues, de, de, de la recuperación, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Pues, Mauricio, muchísimas gracias. Feliz viernes. Te mando un abrazo. este Que estén todos bien allá por Guadalajara. Espero que pues, nos podamos ver pronto, ¿no? Por allá. Muchas gracias. Claro que sí. Eh, de nuevo, gracias por la invitación. Eh, pues hay que hay que seguirse cuidando, ¿no? Y, y también un, saludo, y un abrazo hasta allá. Órale. Cuídense, cuídense mucho. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. They offer comprehensive PR services, and Publicize becomes a member of your team and can promote multiple PR announcements monthly. Check them out at publicize.co and tell them Sylvia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin McLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo. De Marta Leticia y Silvia Romero. 